0: Another barrage vor Ukrainian Anti-Aircraft Batteries intercepting a Russian Missile over the capital. Mit seinem
1: Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin Abermals eklatant das Fokus.
2: <täusperf1> die <der
0: Ukraine>
3: ja, ich denke, es ist wahrscheinlich das letzte Interview für heute, weil wir just nur die urgenten Message haben, dass die Schellen starten She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast
1: von NDR Info. Hi und herzlich willkommen bei She likes Tech. Ich bin Svea Eckert. Schön, euch wiederzuhören. Ich spreche in jeder Folge mit einer ausgewählten Expertin aus der Tech-Welt darüber, wie Technologie uns im Alltag berührt. Und es gibt immer einen Fall, eine Recherche, in die ich euch mitnehme. Und weil es gerade so wahnsinnig aktuell ist, sprechen wir über das Thema Information War, also über den Informationskrieg, den wir gerade im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine erleben. Und dazu geht es in die Ukraine, wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt. So, um can you start your recording on the phone?
3: Yeah, just let me so because I'm doing that for the first time, tell me
1: Das ist Maria Afdeva. Ich kenne sie über einen gemeinsamen Kontakt. Sie ist Research Director einer NGO in der Ukraine. Seit vielen Jahren beobachtet sie, wie sich Falschinformationen im Netz verbreiten und welchen Zweck sie erfüllen. Gleichzeitig wohnt sie in Kharkiv, eine Stadt nur 40 Minuten von der russischen Grenze entfernt. Und wir sprechen am Tag der russischen Invasion miteinander. Das wird das letzte Interview für
0: heute sein. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass der Beschuss bald losgeht. Die Kämpfe sind schon ganz in der Nähe der Stadt. Wie es ihr geht, will ich wissen. Ich mache mir riesige Sorgen. Ich bin heute früh um fünf aufgewacht vom Geräusch der Detonationen. Ich lebe im Zentrum von Charkiv, also etwas entfernt vom Einschlagsort. Und jetzt höre ich in der Ferne Detonationen und ukrainische Panzer fahren auf der Straße entlang. Das ist alles ganz schön verstörend. Und heute Morgen war ich einfach nur geschockt. Ich konnte nicht glauben, was da gerade passiert.
1: Dabei habe alles schon viel früher begonnen vor Monaten eigentlich erzählt mir Maria. Sie schickt mir Ausschnitte aus russischen Tageszeitungen aus dem Dezember 2021 und darin heißt es die Ukraine würde Angriffe mit chemischen Waffen vorbereiten. Heute weiß man damit ebnet Putin den Weg für sein Kriegsnarrativ die Ukraine als Aggressor
3: And this exact narrative started from. Shogu.
0: Dieses Narrativ begann, als der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu behauptete, amerikanische Söldner hätten chemische Waffen in die Ukraine gebracht. Und die Ukraine sei bereit, das gegen die Bevölkerung im Donbass einzusetzen. Genau diese Erzählung wurde von den russischen Staatsmedien verbreitet. Und der Beweis sollte ein Video sein, ein gefälschtes Video, das angeblich ukrainische Saboteure zeigen sollte, die Tanks mit Ammoniak in die Luft schießen würden
3: that ukrainian of blow up
1: Das Video schickt sie mir auch und angeblich, so heißt es in der Beschreibung, soll es zeigen, wie ukrainische Kräfte versuchen, einen Chlorbehälter in die Luft zu sprengen. Doch Bellingcat, das ist ein investigativer Zusammenschluss von internationalen Journalisten und Journalistinnen, die machen Fact-Checking und zwar ziemlich profund, die können herausfinden, dass die Metadaten des Videos manipuliert sind und dass das Geräusch, was wir eben gehört haben, von einer Rifle Ranch geklaut ist, also geklaut von YouTube. Bei mir ist heute Julia Smirnova und wer schon länger She Likes Tech hört, kennt sie vielleicht. Julia war nämlich schon mal bei uns, als es um das Thema Corona und Verschwörungsmythen, um Desinformation ging. Sie arbeitet für das Institut for Strategic Dialogue in London und analysiert dort, wie sich Falschinformationen und Desinformation verbreiten. Herzlich willkommen, Julia. Hallo, Svea. Schön, dass du da bist und Zeit hast in diesen, ja, ich sag mal, auch ein bisschen ja, sehr intensiven Tagen. Ähm, du bist gebürtig Russin, also bist in Russland geboren, du hast in Deutschland studiert, dann in Moskau als Korrespondentin gearbeitet, erstmal vorab. Wie geht's dir?
2: Ja, es ist schrecklich. Ähm, dieser Krieg bringt mir einfach das Herz. Ich habe viele Freunde, Bekannte und Kollegen und Kollegen in die Ukraine. Und viele von denen sitzen, verbringen jetzt jede Nacht in der U-Bahn oder in Kellern, weil ukrainische Großstädte von russischen Raketen angegriffen werden. Ich fühle mich auch, ich habe immer noch die russische Staatsbürgerschaft und ich fühle mich wie viele andere Menschen in Russland auch dafür verantwortlich, dass wir diesen Krieg nicht verhindern konnten. Und ich, bin auch, ich telefoniere auch mit meinen Freunden in Moskau, sie gehen auf die Straße, um gegen diesen Krieg zu protestieren und ich bin sehr stolz auf sie, aber ich mache mir auch Sorgen, weil ich sehe, wie brutal die Polizei gegen diese Proteste vorgeht. Und ich verfolge natürlich seit Tagen die Nachrichten und alle Meldungen aus der Ukraine.
1: Und das nicht nur seit Tagen, sondern du analysierst ja die ganzen Informationen, Desinformationen, Propaganda in den sozialen Netzwerken und auch in den ähm, Staatsmedien schon seit Wochen und Monaten. Und dieser Krieg, den wir jetzt hier sehen, der spielt ja in einem noch nie zuvor dagewesenen Ausmaß in den sozialen Netzwerken, im Internet. Vielleicht ähm, magst du einmal sagen, was du so aktuell, also ganz aktuell beobachtest.
2: Also in, in, in Russland äh, sehen wir eine massive Propagandakampagne äh, in den staatlichen Medien und äh, in Russland wurde vor einigen Tagen de facto militärische Zensur eingeführt. Äh, die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnazor fordert von äh, russischen unabhängigen Medien, dass sie nur offizielle russische Informationen verwenden, wenn sie über diesen Krieg berichten. Uh, Roskomnadzor droht unabhängigen Medien mit Strafen und uh, Sperrungen und eine Webseite wurde bereits gesperrt. Diese Behörde hat von mehreren Webseiten gefordert, Artikel zu löschen, die Begriffe wie uh, Angriff oder Kriegserklärung oder Invasion nutzen. Das heißt, uh, das ist fast eine dystopische uh, Realität wie bei Orwell. Man darf diesen Krieg nicht Krieg nennen, sondern... Man soll den Begriff militärische Operation nutzen, wie die russische offizielle Seite das nutzt. Ich finde das ein ganz
1: spannenden Aspekt, den du ansprichst und der vielleicht auch hier in Deutschland manchmal so ein bisschen untergeht, nämlich der, ich nenne es mal Propagandakrieg, der eigentlich in Russland tobt. Also was wir sehen, ist ja sehr viel Desinformation, Falschinformation, die wir hier auf unsere TikTok, Twitter und so weiter bekommen, darüber sprechen wir auch noch, aber das, was eigentlich an, sage ich mal, Narrativen in Russland kursiert und das haben wir ja auch schon ähm, Maria Avdeva gehört, dass das ja schon, ja auch vor, vor Monaten eigentlich schon angefangen hat, nämlich ähm, im Dezember, also bevor wir, Genau, magst du einmal sagen, was waren so die Erzählungen und Narrative, die eigentlich diesen Angriff auf die Ukraine, die dem so den Weg geebnet haben?
2: Ja, tatsächlich haben wir auch gesehen, dass russische Staatsmedien und kreml medien das Narrativ verbreitet haben, dass die Ukraine äh, eigentlich das Opfer von diesem russischen Angriff äh, angeblich der Aggressor sei. Die russischen Medien haben das Narrativ verbreitet, dass die Ukraine angeblich eine Offensive, einen Angriff auf die von Separatisten kontrollierten Gebieten vorbereitet. Und äh, es gab auch Meldungen über ähm, einen angeblichen, äh, angeblich vorbereiteten Angriff mit Chemiewaffen zum Beispiel. Ähm, äh, und diese Kampagne hat sich äh, unmittelbar vor dem Beginn des Krieges intensiviert. Ähm, in den, ich würde sagen, in der Woche vor dem Beginn des Krieges gab es jeden Tag mehrere solche Meldungen. Die waren nicht unbedingt überzeugend. In vielen Fällen ist es schwer, sie äh, zu überprüfen, aber es gab einfach sehr viele von diesen Meldungen über angeblich ukrainische Diversanten oder Saboteure, die versuchen würden, die äh, Zivilisteninfrastruktur in Gebieten Donetsk oder Lugansk anzugreifen oder zum Beispiel eine Meldung über ein vermintes Auto äh, auf der Route von, ähm, von einem Bus mit, mit Flüchtlingen äh, nach Russland. Und diese ähnlichen Meldungen äh, wurden verstärkt vor allem äh, in russischen Medien verbreitet. Aber einige von diesen Narrativen haben wir auch auf Deutsch und auf Englisch gesehen. Und
1: immer mit dem Ziel, im Prinzip, dann diese Invasion zu rechtfertigen und zu sagen, ja, wir mussten ja da einmarschieren, weil es gab ja eben diese Chemiewaffen, diese vermeintliche Chemiewaffenbedrohung oder die vermeintliche Bedrohung von der Zivilbevölkerung. Eine ganz bekannte ähm, Erzählung ist ja auch Ukraine als Nazi-Land. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, wer es nicht inzwischen auch schon weiß ist, dass der ukrainische Staatspräsident jüdische Vorfahren hat, die auch vom Holocaust betroffen waren. Das ist also eigentlich, also es ist komplett absurd. Trotzdem hat ja Wladimir Putin in seiner Rede gesagt, man müsse die Ukraine entnazifizieren. Das heißt, es auch. ist das ein Narrativ, was so seit Jahren auch aufgebaut wird?
2: Ja, das ist das Narrativ der russischen Propaganda, zumindest seit 2014, seit dem Maidan. Die russischen Staatsmedien behaupten, dass der Westen angeblich Nazis in der Ukraine unterstützt und die russischen Staatsmedien behaupten, dass nach dem Maidan Nazis an die Macht gekommen sind. Das stimmt nicht. 2014 gab es in der Ukraine Parlamentswahlen und alle Parteien und Bewegungen, die als rechtsextrem bezeichnet werden können, haben nur eine, einen sehr einen kleinen Anteil von, von Stimmen bekommen. Die Ukraine ist kein Nazistaat, kein Naziregime. Das heißt, dieses Narrativ von Entnazifizierung von Putin dient nur zu der Rechtfertigung von der russischen Invasion.
1: Knüpft man da an, also knüpft Putin da an an diese Erzählung, so wie man Deutschland damals befreit hat, so würde man das jetzt weiter tun? Ist das der Hintergrund?
2: Genau, und diese Erzählung kommt sehr gut in Russland an. In den letzten Jahren ähm, wurde der Zweite Weltkrieg ähm, in Russland genutzt, die Erzählungen über den Zweiten Weltkrieg, zur Mobilisierung äh, der Bevölkerung bei patriotischen Verbindungen, bei ähm, patriotischen Sendungen. Das heißt, der Bevölkerung in Russland wird äh, die Geschichte verkauft, dass Russland genauso wie äh, Damals die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, das Land vom Faschismus befreit. Das stimmt natürlich nicht. Und ähm, was dann eben
1: noch dazu kommt, ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast mal geschaut, wie es eben aussieht mit ähm, unabhängigen Medien. Du hast ja eben das angesprochen und wir haben es ja auch von Maria Aveda gehört, dass die Staatsmedien eine große Rolle spielen, weil die eben diese Agenturmeldungen rausgeben, weil die auch eigene Reporter haben. Und die Frage ist halt, ja, inwiefern gibt es überhaupt Zeitungen, unabhängige Medien? Und da habe ich gesehen, gelesen, dass gerade auch in den letzten Jahren immer wieder Unabhängige Nachrichtenseiten schließen mussten. Jetzt zuletzt im Juni 2021 waren es zwei große, ähm, wichtige unabhängige Nachrichtenseiten, weil der politische ähm, Druck zu groß ist. Inwiefern ist das eine
2: langfristige Entwicklung? Ja, die Einschränkung von Medienfreiheit passiert in Russland schon seit Jahren. Und im vergangenen Jahr wurden mehrere Redaktionen äh, und auch Dutzende individuelle Journalisten und Journalistinnen entweder zu ausländischen Agenten oder zu unerwünschten Organisationen erklärt. Ähm, Ausländischer Agent heißt, dass äh, diese Medien oder diese Journalisten und Journalistinnen müssen bei jeder Nachricht und sogar bei jedem Tweet, bei jedem Facebook-Kommentar schreiben, das ist eine Nachricht, die von einem ausländischen Agent verbreitet werden. Ähm, und jetzt gibt es noch die Drohung von äh, Sperrungen, falls unabhängige Medien weiterhin über den Krieg in der Ukraine berichten und sich auf andere Quellen äh, beziehen als äh, russische offiziellen Quellen. Diese Nach ah. die, dieser Druck ist, ist real, weil äh, die russischen Behörden in den letzten Jahren äh, ihre Fähigkeiten massiv aufgebaut haben, Internetseiten zu sperren. Da sieht man gerade auch am Beispiel von Facebook, die äh, russischen Behörden schränken Zugang zu Facebook ein. Nachdem Facebook... Gegen bestimmte Seiten von äh, russischen staatlichen Medien vorgegangen hat. Ähm
1: genau, das ist jetzt so die neueste Entwicklung. Ne? Das ja. war letzte Woche, dass Facebook gesagt hat, die dürften keine Werbung mehr schalten. Und daraufhin, ich habe gelesen, dass man nur noch über ein VPN, also über ein virtuelles Netzwerk auf Facebook zugreifen kann, eben nicht mehr mit einer russischen IP-Adresse, weil sonst die Seiten einfach super, super langsam sind. Das Gleiche gilt für Twitter. Wie können sich denn ähm, Russinnen und Russen dann in diesen Tagen informieren? Oder wie informieren die sich gerade jetzt vielleicht die Leute,
2: mit denen du auch Kontakt hast? Sie informieren sich weiterhin aus unabhängigen russischen Medien, die weiterhin zugänglich sind. Sie informieren sich aus äh, westlichen Medien, zumindest die Menschen, die äh, Englisch, Deutsch und andere Fremdsprachen sprechen. Äh, sie informieren sich auch aus äh, Telegram, einigen Telegram-Kanälen von ähm, unabhängigen Medien, ähm, aber ja, die, die Lage ist ziemlich ernst und viele Menschen, die ich kenne, versuchen, also diejenigen, die, die das noch nicht gemacht haben, laden sich äh, VPN äh, runter und bereiten sich eigentlich darauf vor, dass äh, auch die letzten unabhängigen Seiten gesperrt werden können.
1: Welche Rolle spielt da das Internet dabei? Eine ganz wichtige Rolle ne? eigentlich. Sind das, ist es das, ist das die einzige Möglichkeit?
2: Ähm, ich würde sagen, ja, das ist die einzige Möglichkeit, weil die äh, im Fernsehen findet dieser Krieg einfach nicht statt. Man spricht nicht über Raketenangriffe auf große ukrainische Städte. Man spricht nicht auch über getötete russische Soldaten, ähm, man erzählt sehr viel über äh, westliche Sanktionen, aber mhm. tatsächlich sehr wenig über den Krieg. Das heißt, äh, die Menschen, die sich nur aus dem Fernsehen informieren, könnten den Eindruck bekommen, dass dieser Krieg einfach nicht stattfindet.
1: Krass, okay. Also für die ist es so, der Westen verhängt völlig ungerechtfertigt die schärfsten und verrücktesten Sanktionen über uns und eigentlich... Gibt es doch nur eine kleine militärische Intervention?
2: Genau so ist es.
1: Wir kommen gleich nochmal zurück zu dir Julia im zweiten Teil unseres Gesprächs. Da wollen wir einmal sprechen, du hast tatsächlich selbst mal vor dieser Trollfabrik in St. Petersburg gestanden, also hast selber die einmal also selber ganz aktiv dazu auch recherchiert, wieso falsch und Desinformation entsteht. Wir kommen auch zurück zu dem, was eigentlich in Deutschland an Desinformation verbreitet wird und hören aber noch mal rein in die Informationen, die uns Maria Direkt aus der Ukraine gibt. Maria Avdeva hat mir eine Nachricht weitergeleitet von einem pro-ukrainischen Telegram-Kanal. Und ähm, man sieht da auch als Profilfoto ein Gesicht mit einem Helm von einem Soldaten. Und daneben steht eine lange Nachricht.
2: Klopcei, privet. Männer, hallo an euch alle.
0: Mein Name ist Roman. Ich gehöre zur 25. Brigade. Und ich will euch sagen, was wirklich in unserem Land los ist. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Medien sagen, niemand kämpft mehr. Jeder lässt die Waffen fallen. Alle rennen weg. Ich gebe euch einen Rat. Rettet euch. Rettet eure
2: Familien.
1: Die Nachricht ist ein Fake. Den Soldaten gibt es nicht. Desinformation.
3: Sie wollen eine Atmosphäre der Panik schaffen,
0: die Bevölkerung verunsichern und beeinflussen. Was wir also sehen, ist ein Informationskrieg auf allen Ebenen. So hat Russland 2014 und jetzt schon wieder Mobilfunknummern von Soldaten abgefangen und dann Nachrichten verschickt nach dem Motto, Moskau sei nah und man müsse sich ergeben.
1: Es ist ein Krieg, in dem niemand mehr so richtig weiß, was ist wahr, was ist falsch. Und oft fließen die Informationen so schnell, dass die Zeit kaum reicht, um ihnen nachzugehen. So kursiert zum Beispiel ein Video mit Flugzeugbeschuss in der Nacht und der Überschrift Breaking – Live-Attacke auf die Ukraine. Das Problem, diese Bilder sind nicht live und auch nicht aus der Ukraine, sie sind aus einem Computerspiel. Das Video wird am Ende von mehr als 100.000 Menschen gesehen, so berichtet es die Nachrichtenplattform Bloomberg und das alles eine einzige Falschinformation. Oder ein Foto, geschossen in der Stadt Charkiw, mit einer russischen Flagge an einem Verwaltungsgebäude, darunter Sieg, die Stadt ist unser. Nur das Foto ist von 2014. Zurück zu Maria.
0: Ich werde Charkiv nicht verlassen, denn das ist mein Zuhause. Hier habe ich mein Leben lang gelebt. Ich habe keine Pläne. Ich bleibe hier und kämpfe, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Unser Verteidigungsminister hat gesagt, wenn man an den Kämpfen teilnehmen kann, soll man mit seinem Pass kommen und man bekommt eine Waffe ausgehändigt und gezeigt, wie man sie bedient. Und genau das werde ich
3: machen.
1: Maria hat sich gerade nochmal ähm, gemeldet, während wir jetzt gesprochen haben und hat mir einmal kurz geschrieben, wie es ihr geht. Ähm, sie schreibt hier, sie ist immer noch zu Hause, ähm, sie ist immer wieder im Keller ähm, und schläft dort in ihren Kleidern. Sie versucht viel zu twittern und über die Lage zu berichten, also ich werde ihr Twitter-Händel auch gerne verlinken in den Show Notes. Und ähm, es gab tatsächlich einen Versuch, auch die Stadt komplett einzunehmen. Es gibt jeden Tag Straßenkämpfe und nein, sie hat sich ähm, bislang keine Waffe besorgt. Ja, Julia, lass uns nochmal zurückkommen. Auf die Beispiele, die wir eben gehört haben. Zum Beispiel das Foto mit der russischen Flagge, das eigentlich von 2014 war. Oder die Explosion in Beirut, wo jetzt die Bilder verbreitet wurden als Explosionen oder Angriffe in der Ukraine. Was ich ja spannend an diesen ganzen falschen Fotos und Videos finde, ist ja irgendwie ein Korn. Wahrheit ist ja irgendwie dann doch mit dabei. Also ein Angriff hat es ja wirklich gegeben oder eine Flagge wurde ja wirklich aufgehängt. Nur halt nicht... 2000, ähm, ja, nur nicht eben heute.
2: Ja, das sind Beispiele von äh, echten Fotos, die aber im falschen Kontext ähm, dargestellt werden. Ähm, und eigentlich sind äh, gerade diese Informationen ziemlich einfach zu überprüfen, aber man braucht äh, Zeit dafür. Und gerade in einer Situation, in der Menschen sehr aufgewühlt sind und sehr viele Nachrichten teilen, haben viele einfach keine Zeit dafür. Das heißt auch, so eine, ähm, ja, ich würde sagen, so banale Fälschung wie äh, die russische Flagge äh, aus dem Jahr 2014 kann auch tausendfach weiterverbreitet werden ohne Überprüfung, weil viele Menschen tatsächlich Angst davor haben, dass russische Truppen Hajjkiv einnehmen. Und getrieben durch diese Angst können sie äh, diese Nachricht auch weiterverbreiten.
1: Wie groß schätzt du aktuell die Dimension ein von diesem Ausmaß an Desinformation?
2: Ich würde sagen, dass der Großteil von diesen Informationen äh, auf Russisch stattfindet äh, und äh, das russische und das ukrainische Publikum als Ziel hat und da sind die Dimensionen enorm, aber wir sehen auch diese Informationen äh, in Fremdsprachen, auf Spanisch, auf Deutsch und auf Englisch. Ja.
1: Auf Chinesisch habe ich sogar was gesehen, ein, ein Posting irgendwie. Ähm, wenn du mal nach Deutschland schaust, äh, ich hatte letzte Woche einmal so eine grobe Übersichtsrecherche gemacht über so ähm, typische, ich nenne es mal Querdenkerkanäle, aber auch über so Kanäle, die so QAnon im Titel haben, also ich rede über Telegram-Gruppen, Telegram-Kanäle. Und da habe ich auch immer mal wieder zum Beispiel Berichte gefunden von ähm, RT Deutsch, was ja so eine Art äh, Propaganda, russischer Propagandasender, kann man sagen, ist, der hier auf Deutsch diese Nachrichten verbreitet. Ähm, was sind so die Sachen, die ihr aktuell beobachtet in Deutschland auf Deutsch?
2: Das sind zum einen Berichte von äh, russischen Staatsmedien auf Deutsch, das ist at.de, äh, at.de, den du schon erwähnt hast, oder SNA, äh, mhm. ehemalige äh, Sputnik-Webseite. Äh, Zum anderen sind es, äh, sehen wir einige Nachrichtenseiten, die wie unabhängige Nachrichtenseiten aussehen, auf Deutsch und auf Englisch, die aber in Wirklichkeit Inhalte von diesen staatlichen äh, russischen Nachrichtenseiten verbreiten. Und wir sehen auch, dass... Äh, einige von den russischen Propagandanarrativen tatsächlich in äh, verschwörungsideologischen Kanälen und in einigen Kanälen von Covid-19-Skeptikern ähm, oder rechtsextremen Kanälen verbreitet werden.
1: Warum ist das so? Also man hat ja das Gefühl, oder war das schon immer so, dass, dass dort gerne äh, die, diese, diese Sachen geteilt wurden? Ich fand das so eben ganz spannend, weil ich dachte, gestern Querdenker heute ähm, Russlandfreund? Oder war das eigentlich die ganze Zeit so, man hat es
2: noch nicht so gesehen? Ähm, es gab schon immer äh, Netzwerke und äh, eine Überschneidung zwischen der rechtsextremen Szene, zwischen der Verschwörungsideologischen Szene und Russlands äh, Unterstützungen. Unterstützung. Es könnte natürlich sein, dass äh, russische Trolle auch in diesen Kanälen falsche Informationen verbreiten, weil es einfach sehr leicht ist, äh, sich in diesen Gruppen, sich in diesen Kanälen zu verstecken, mhm. aber es kann natürlich auch sein, dass äh, diese Szene schon seit einiger Zeit sehr gerne Inhalte von russischen staatlichen Kanälen geteilt hat, zum Beispiel über Covid-19. Äh, wir haben gesehen seit dem Beginn der Pandemie, dass äh, Arti Deutsch äh, sehr viele Inhalte äh, produzierte, die... Besonders gut in der Szene von Verschwörungsanhängern und äh, Covid-19-Skeptikern äh, angekommen sind. Das heißt, äh, Menschen aus dieser Szene haben Artie Deutsch als ein äh, glaubwürdiges Medium äh, gesehen. Und das, und das, das, und,
1: und, und, ja, wie soll man sagen, das tritt uns jetzt in den Hintern. Oder das geht einfach jetzt weiter ja.
2: äh, in, in der gleichen. Ja, nur halt mit anderen Inhalten dann. Ja. Dabei muss ich sagen, dass dieses Narrativ von Ukraine als Aggressor ähm, in Deutschland bis jetzt eher marginal ist. Ich glaube, äh, es ist sch schwierig, Menschen in einem Land mit freien Medien oder die Mehrheit von Menschen äh, in einem Land mit freien Medien davon zu überzeugen, dass es wirklich so ist, dass die Ukraine Russland und die Separatistengebiete angegriffen hat. Aber gerade in bestimmten Gruppen, in bestimmten Facebook-Kanälen sehen wir auch diese, äh, diese Informationen. Was wir in Deutschland mehr sehen, sind Narrative, die etwas mit westlichen Sanktionen äh, zu tun haben. Und zwar äh, Behauptungen, dass die Sanktionen nicht Russland, sondern vor allem dem Westen schaden. Ich will, ähm, Julia, noch einmal kurz darauf eingehen. Du
1: warst ja auch unterwegs auf der Krim. Damals warst du noch Korrespondentin. Ähm warst noch journalistisch auch unterwegs und du warst auch in St. Petersburg damals und hast zu so dieser Trollfabrik, die ja recht bekannt geworden ist, recherchiert. Wie muss man sich sowas vorstellen? Also ich nenne es mal so eine Fabrik, wo Desinformationen hergestellt werden.
2: Das sind Unternehmen, die bis jetzt äh, existieren. Ähm, sie haben Mitarbeiter, deren Aufgabe es ist, äh, falsche Profile in sozialen Medien anzulegen. Das mhm. machen sie auch auf Russisch oder in Fremdsprachen und äh, unter diesen Fake-Identitäten hinterlassen sie zahlreiche Kommentare ähm, in Kommentarspalten von Zeitungen oder mhm. in Facebook-Gruppen oder unter Videos von, ähm, von russischen staatlichen Medien oder von, äh, von westlichen Medien, von russischen Medien.
1: Das finde ich ja besonders
2: spannend ne, mit diesem
1: Kommentare verfassen, weil wir wissen ja alle, dass gerade, also vor allem Facebook ja algorithmisch funktioniert und Beiträge und Artikel, die besonders viele Kommentare haben, landen dann auch besonders weit oben oder werden als besonders wichtig angesehen und das finde ich, da gibt so zwei spannende Effekte. Das eine ist, man kann im Prinzip ähm, Nachrichten so Art, ich nenne es mal hochvoten. Also, dass die halt möglichst prominent im Newsfeed von anderen angezeigt werden, weil der Algorithmus denkt, also der denkt natürlich nicht, aber weil der Algorithmus so programmiert ist, dass er genau das als wichtig dann einordnet. Das heißt, ich kann die Wertigkeit von Nachrichten beeinflussen und, das fand ich auch sehr spannend… Ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen kritischen Bericht habe, na mal einen Russland-kritischen Bericht, ich weiß, dass wir bei Nawalny haben wir sehr viel ähm, dieser Fälle gesehen, da hatten wir kritische Berichte und dann ähm, kann man, wenn dann dazu kommentiert wird und zum Beispiel geschrieben wird, das ist doch alles Lüge, jetzt nur so als Beispiel, dann wird eben der Kommentar, der ganz oben steht, wird, wird, ähm, wird den Nutzerinnen und Nutzern dann angezeigt. Und ähm, die, man kann also diese Kommentare auch hochvoten, sodass man im Prinzip dann die Meinung, die, die dann äh, da ähm, ja die Meinung, die dann verbreitet werden soll, äh, die äh, steht dann ganz oben. Das heißt, man nutzt sozusagen diesen Algorithmus als Vehikel, man hat das, man durchschaut, dass man es sozusagen für seine Zwecke manipulieren kann. Das ist eigentlich, finde ich, was, was eben was ganz Problematisches auch.
2: Genau, und manchmal äh, beginnen Trolle eine künstliche Diskussion. Das heißt, äh, es gibt Trolle, die Kommentare zum Beispiel für Nawalny verfassen und es gibt Trolle, die Kommentare gegen Nawalny verfassen. Und ähm, so, ähm, so, entstehen, so entsteht ein langer Thread von Kommentaren. Und das dient auch zur Manipulation von Algorithmen.
1: Ja, das um das sozusagen äh, nach oben zu pushen. Jetzt ist es ja so, wir haben es ganz am Anfang von unserem Gespräch schon angesprochen, dass ja die großen US-Tech-Konzerne dann auch reagiert haben. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen so ein bitteres Gefühl dabei, weil das erste, der erste Schritt, der verkündet wurde, war, dass äh, russische Staatsmedien keine Werbung mehr schalten können, zum Beispiel auch auf YouTube, ähm, zum Beispiel aber eben auch auf Facebook. Und das Ganze war so Stunden, ähm, bevor dann die Zahlungsmittel ohnehin eingefroren wurde und bevor dann SWIFT ausgesetzt wurde, wo ich dann so gedacht habe, naja gut, also die hätten es eh nicht mehr bezahlen können. Das ist wie so eine Art Maßnahme gewesen, wo man sich gefragt hat, okay, was, ähm, was soll das jetzt bringen? Deswegen noch einmal auch die Frage an dich, ähm, wenn du jetzt schaust aus deiner Perspektive auf die großen US-Tech-Konzernen, ähm, ja, also ich habe jetzt zum Beispiel heute Morgen gelesen, dass Facebook äh, zum Beispiel gegen zwei große ähm, Desinformationsaktionen ähm, vorgegangen ist. Also angeblich soll ein Netzwerk aus Belarus kommen, das wurde abgeschaltet, ein anderes Netzwerk. Ähm, aus Russland. Und das ist was, was jetzt zum Beispiel heute Morgen verkündet wurde. Ähm, ja, wir haben da zwei große Desinformationsnetzwerke ausgeschaltet. Also reichen diese Maßnahmen? Ähm, ist das genug? Wie, wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
2: Also wir sehen dass in dieser Situation, soziale Medien äh, zum einen für viele Menschen ein äh, Mittel dafür sind, äh, sich zu vernetzen und unabhängige Informationen zu finden, ähm, auch in Russland. Zum anderen werden diese großen Plattformen dafür genutzt, um äh, Propaganda und Desinformationen zu verbreiten. Mhm. Von staatlichen russischen Medien, ganz offen, oder auch verdeckt von Profilen, die wie unabhängige Nachrichtenseiten aussehen, die angeblich nichts mit dem russischen Staat zu tun haben. Das heißt... Äh, ja, idealerweise müssen die Plattformen einen Weg finden, ähm, solche verdeckte Einflussoperationen äh, schnell zu entdecken und äh, mhm. diese Accounts zu entfernen, wie Facebook das zum Beispiel gemacht hat in den letzten Tagen, aber sie müssen noch mehr dafür tun. Zum anderen hat es auch gravierende Konse Konsequenzen für die Meinungsfreiheit äh, in Russland, wenn russische Behörden als Antwort Zugang zu Facebook äh, einschränken. Weil es eben auch die Möglichkeit ist, sich überhaupt unabhängig zu informieren.
1: Ja? Also, das finde ich, ja, ist eine sehr ähm, spannende, aber auch sehr bedenkliche Rolle, die ähm, Facebook und Twitter und YouTube da auch inzwischen einnehmen. Ne? Dass man nämlich gar nicht sagen kann, okay, die verbreiten nur das Informationen, die müssen jetzt sofort abgeschaltet werden. Nein, wenn die abgeschaltet werden, dann verlieren auch viele Menschen den Zugriff überhaupt aus Informationen aus der Region. Finde ich sehr spannend. Ich glaube, festhalten kann man oder können wir tatsächlich, dass die, also dass doch die große Frage ist, könnten die noch mehr tun im Sinne von Desinformationen aufdecken und ähm, solche Gruppen dann auch zu blocken oder zu sperren, so wie es jetzt Facebook auch ähm, heute früh an dem Tag, an dem wir jetzt aufzeichnen, getan hat. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Aktion auch nochmal in den Show Notes. Julia, vielleicht zum Schluss nochmal, wie Umgehen mit solchen Informationen, vielleicht was kann ich selber lernen oder auch daraus ziehen. Ich habe manchmal den Eindruck, ich sitze zurzeit auch den ganzen Tag ähm, vor Twitter, aber auch vor sämtlichen Nachrichtenseiten und immer wenn ich vor Twitter oder auch vor TikTok, was ich auch sehr gerne nutze, sitze, da habe ich manchmal das Gefühl, ich kann eigentlich nichts mehr glauben. Ich habe jetzt auf TikTok zum Beispiel gesehen, das gibt es wirklich ähm, da filmen Leute bei Abend ihre Stadt, in der sie wohnen, also ich sage jetzt mal random Großstadt und hinterlegen das mit Sirenengeräusche und tun so, als wären sie im Krieg und sammeln ähm, diese Gratifications ein, also lassen sich dann bemitleiden und bezahlen dafür, ähm, sitzen aber irgendwo völlig anders auf der Welt und keiner ihrer ZuschauerInnen kann diese Skyline einordnen und weiß, wo sie sind. Also da wird auch ein Haufen Schindluder getrieben, also gar nicht nur staatliche Desinformationen, Propaganda. Sondern auch Leute, die jetzt versuchen, damit Geld zu verdienen.
2: Ähm, ja, wie umgehen mit dieser Informationsflut? Genau, also in den letzten Tagen gab es eine regelrechte Flut von Bildern und Videos. Viele von diesen Videos waren echt, aber es ist sehr einfach, unter diesen Videos auch falsche oder manipulierte Videos zu verstecken. Das heißt, ich glaube, es wäre gut, wenn Menschen keine äh, Videos, keine Bilder, keine Nachrichten äh, teilen würden, wenn sie mhm. nicht ganz klar die Quelle von diesen Informationen sehen, wenn sie nicht zurückverfolgen können, wer genau und wo diese Aufnahme gemacht hat. Äh, äh, ich glaube, gerade in, in so einer Situation äh, wird einem klar, äh, wie wichtig die Medien sind, die Medien, die Redakteure haben, Medien, die Faktchecker haben, die versuchen, so gut wie es geht, diese Bilder und Videos und Nachrichten zu überprüfen und die verantwortungsvoll mit Informationen umgehen. Das können die Betreiber von Telegram-Kanälen und von Twitter-Accounts nicht. Ja,
1: ich glaube, es wäre eine gute Idee... Wenn wir gleich in den Shownotes nochmal ein paar Folgeempfehlungen geben. Also ich bin zum Beispiel gerade im Moment ein Riesenfan von Bellingcat um den britischen Netzaktivisten Elliot Higgins. Genau, und die haben sich eben auf Faktencheck und Open Source Intelligence spezialisiert. Den folge ich gerade auf Twitter und die sind eigentlich die ganze Zeit dabei, Videos und Bilder zu verifizieren Und ähm, ich weiß nicht, ob du noch eine Folgeempfehlung hast. Ich finde sonst, es gibt in Kiew eine Tageszeitung, die sehr aktiv sind, wo ich das Gefühl habe, ähm, die sind natürlich auch biased. Klar, die schreiben aus ukrainischer Sicht, aber trotzdem geben die immer sehr schnelle Vor-Ort-Informationen. Das ist The Kiew Independent, äh, den folge ich noch. Ich eine Frage vielleicht noch, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber nur, dass wir es auch, ähm, dass wir es auch einmal angesprochen haben. Wir haben jetzt sehr viel über das gesprochen, was aus Russland kommt, von russischen Staatsmedien. Aber ähm, natürlich, auf keinen Fall in dem Ausmaß, aber natürlich, dass die ukrainischen Medien auch zum Teil ja, natürlich auch eine bestimmte Informationsstrategie verfolgen. Also gerade das ähm, Innen- und Verteidigungsministerium. Also, dass man sich zum Beispiel mit der Nennung von Verlusten total zurückhält. Ne? Also wie viele ukrainische Soldaten jetzt gestorben sind. Ne? Solche Sachen, wo man auch strategisch kommuniziert.
2: Ähm, ja, genau. Also ich finde es schwierig, das, äh, zu das mit russischer ne? Propaganda zu vergleichen. Genau, weil ich glaube... Es ist klar, dass wir mit, mit einem Angriff von Russland zu tun haben und ähm, ja mit, auch mit einer Propagandaoffensive. Und ich glaube, als für Journalisten ist es wichtig, tatsächlich, äh, wenn es um solche Sachen wie Verluste geht, um Zahlen geht, sie unabhängig zu überprüfen und zwar unabhängig von, von russischen und von den ukrainischen Angaben. Aber ähm, das, was in den ukrainischen Medien passiert, ist einfach nicht zu vergleichen mit die
1: russischen Propaganda. Gut. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Das war sehr schön. es war sehr spannend. Vielen Dank, Julia. Und dann das nächste Mal hoffentlich bei einem anderen Thema. Mach's gut. Und ähm, für alle, die dir folgen wollen, ich veröffentliche auch deinen Twitter-Handle nochmal. Ihr werdet ja auch ähm, Analysen rausbringen zum Thema Desinformation, sodass wer dir folgt, auch dort deine Analysen dann lesen kann. Ja, vielen Dank. Mach's
2: gut. Tschüss. Danke sehr.
1: Tschüss. Das war's für diese Woche mit She Likes Tech. Wer diesen Podcast aufmerksam hört, weiß, ich arbeite eigentlich gerade an der nächsten großen Recherche und ich kann euch auch sagen, die wird richtig krass und sehr spannend. Deswegen tut mir den Gefallen, drückt auf den Abo-Knopf, dann verpasst ihr nichts. In der Zwischenzeit kann ich euch im Moment sehr ans Herz legen. Hört doch mal ein bei meinen Kollegen von Streitkräfte und Strategien. Jetzt machen die gerade aktuell jeden Tag einen Podcast zur militärischen Lage ähm, mit, wie ich finde, sehr spannenden, sehr profunden und auch sehr guten Hintergründen. Also schaltet mal rein und wenn ihr Ideen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir an shelikestech.ndr.de. Tschüss, macht's gut. Ein NDR Info-Podcast von Svea Eckert, produziert von Marco Pauli. Deutsche Stimme von Maria Avdeva, Sonja Keilmann. Redaktion Nils Kinkel. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
0: Man wünschte sich ja eigentlich, dass die Regeln, die es gibt, also schon seit langem, dass die umgesetzt und befolgt würden. NDR-Info Programmtipp Swiss Secrets Swiss Secrets ein Datenleck enthüllt geheime Informationen über 18.000 Konten bei der Schweizer Großbank Credit Suisse.
2: Hier stopfen sich ja korrupte Eliten die Taschen voll und das Geld fehlt hinterher für den Bau von Schulen oder für das Gesundheitswesen.
0: Die Daten zeigen, über Jahre hinweg hat die Bank auch fragwürdigste Kunden akzeptiert, darunter Geldwäscher, Drogenhändler und andere Kriminelle.
2: Das kam diesen Mitarbeitern sehr seltsam vor. Sie vermuteten, dass dahinter wohl Korruption oder irgendetwas anderes stecke. Mein Name ist Benedikt Strunz. In der neuen Staffel des NDR Info-Podcasts Organisiertes Verbrechen nehmen wir Sie mit bei unserer Recherche zu korrupten Politikern und kriminellen Managern. Und wir verfolgen eine neue Spur in einem der größten Krimis der deutschen Wirtschaftsgeschichte, dem siemens schmiergeldskandal
0: Swiss Secrets – Schmutziges Geld. Die neue Staffel des NDR Info-Podcasts Organisiertes Verbrechen. Ab sofort in der ARD
3: Audiothek.